0: ¿Cuál es nuestro desafío? Digan conmigo, mi desafío es tener una casa firme. Otra vez, mi desafío es tener una casa firme. El diablo hace todo lo posible para que tu casa no sea firme. Y hay dos o tres versículos nada más Que mencionan la Biblia de casa firme Vamos por favor Rápidamente En 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 Y dice Y yo me suscitaré Un sacerdote fiel Que haga conforme a mi alma Y yo le edificaré Ahí tenía que estar subrayado Pero yo quise colocar ahí bien fuerte Casa firme Diga conmigo Casa firme ¿Quién edifica la casa firme? Dios yo le edificaré dice Dios ¿Qué cosa? Casa firme ¿Y andará delante de quién? De mí ungido Todos los días Amén Este es el deseo de Dios Que tu casa sea una casa firme Y de repente a mí me dicen Pero pastor Yo vengo a una casa derribada Yo vengo a una casa destrozada Si vos le conocieras a mis padres una vez, me, no sé, muchas veces, no una sola vez, me dijeron yo ni le conozco a mi papá. Mi anhelo alguna vez conocerlo a mi papá. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que si yo vengo de una estirpe semejante, yo pueda tener una casa firme? Sí puedes tener una casa firme en Cristo. Por eso dice Dios, yo edificaré casa firme. Amén. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios apasionado por familias. ¿Cuántos dicen amén? Dios creó la familia y Dios es apasionado por familias y Él desea que tu familia no sea una familia cualquiera. Una vez, bueno, también vinieron y me dijeron, pastor, queremos que ore por nosotros, queremos casarnos y si nos sale bien nos divorciamos. Yo le dije, así yo no voy a orar por ustedes. Pero ni nunca, Palomita, le dije yo. ¿Verdad? Ni nunca, palonito, voy a orar por ustedes, tortolito y tortolita. No, porque nosotros fuimos llamados para establecer casa firme. Vos fuiste llamado, ¿verdad? Para entender que tu casa tiene que ser, no una casa, que si no sale, no entendemos, nos divorciamos. No, tu casa tiene que ser casa firme. Dios, ese fue el objetivo. Entonces, el anhelo a nuestro Dios es que nuestras casas sean firmes. Lastimosamente, el líder despreció esta bendición. Esto que nosotros hemos leído es lo que Dios le dijo a Samuel, un niño, imagínense, un niño que estaba recibiendo la revelación, él recibe la revelación de qué cosa, de que el anhelo de Dios que haya casa firme. ¿Y qué pasó? Estaba un sacerdote que no valoró, por favor, pasen menos más porque no me, no me... Entonces, y despreció la bendición. Ahí está el caso de Eli, que era justamente el líder de Samuel, él despreció esa bendición. Por eso Eli no tuvo casa firme. En otro versículo que habla de que Dios quiere establecer casa firme fue en la vía Salomón. ¿Y cuántos saben que Salomón fue tilingo a las mil potencias? ¿Verdad? ¿Verdad? Ese fue Salomón. Y Salomón despreció, él no tuvo casa firme. Pero David sí tuvo casa firme. Y uno dice, ¿pero cómo si se equivocó? Sí se equivocó, pero David tenía la grandeza. De que cuando él metía la pata, él mandaba el ombligo al suelo. Él se tiraba en la presencia de Dios y se arrepentía. Y era un arrepentimiento genuino. Y de la estirpe de la casa firme de David, vino el Salvador. Entonces, su casa sigue siendo firme hasta hoy. Porque viene ahí el Mesías. Y el anhelo de nuestro Dios es que tengamos esta casa firme. Y no desprecies. ¿Cuántos dicen amén? No desprecies esta bendición, por eso dice la Biblia, yo voy a levantarte, yo quiero establecer esta casa firme, pero tenés que andar delante de mi ungido, dice. Es la primera vez en la Biblia que menciona la palabra ungido, ungido quiere decir ahí justamente, es la primera que menciona la palabra masía masía en hebreo quiere decir mesías. Es la primera vez que menciona en la Biblia y lo menciona relacionado a la familia. Entonces nosotros no podemos tener una familia firme, una casa firme, si despreciamos y no nos movemos delante del ungido. ¿Cuántos dicen amén? No es posible. No es solamente tu coaching matrimonial No es solamente tu buena Tu plata No es solamente tu posición No es solamente todo lo que aprendiste Y gloria a Dios por lo que aprendiste En toda las escuelas de líderes Gloria a Dios por ello Hay que andar delante el ungido hay que vivir en la presencia del Señor, hay que estar ahí guerreando por nuestra familia, porque familia no es poesía, es trabajo, es dedicación, es esfuerzo. Por eso, si hablamos de que tenemos que tener una casa firme delante del ungido, tenemos que conocer al ungido. Tenemos que saber qué es lo que el ungido quiere. Y a mí me encanta por eso lo que 740 años antes de Cristo, ya el profeta Isaías hablaba del ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo, ¿cuánto dicen amén? No existe otro, no es el anticristo que se le está esperando. Israel está esperando un falso Mesías porque le dieron la espalda lastimosamente El pueblo de Dios. Le dio la espalda al verdadero Mesías. Y están esperando a un falso Mesías. Ese no es el Mesías. Y espero que no te quedes en el rapto. Porque en el rapto los hijos del Señor vamos a subir en la presencia al Padre. Y los que no creyeron se van a quedar. Y los que no creyeron van a conocer al falso Mesías. Y ay de aquellos. Porque eso sí, si vos pasaste momento de tribulación, lo que van a ver en esos siete años... Tres años y medio va a ser un periodo de tribulación y tres años y medio va a ser un periodo de gran tribulación sobre la tierra que van a caer 28 juicios sobre la tierra, imagínense. Entonces mejor nomás conocer al verdadero Mesías y tener casas firmes en el nombre de Jesús. ¿Cómo yo tengo una casa firme? ¿Cómo? Mirando en forma práctica. Vamos por favor, dicen Isaías capítulo 9, oh, mira lo que dice la palabra de Dios Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No dice, ¿por qué tiene que ver esto con casa firme? Tenemos que conocer para qué vino el Mesías, para qué vino el ungido, para que vos puedas andar delante del ungido. ¿Cómo voy a andar delante o seguirle a alguien que no conozco? Por eso, permítanme en cuatro puntos, voy a hablar un ratito de para qué vino Cristo, para qué el Señor vino, porque el anhelo de nuestro Dios es que tengamos casa firme. La pregunta es, ¿cómo tener una casa firme? Primero. Levante su mano y diga, necesito sacar toda angustia. ¿Querés tener una casa derribada? Una casa, una casa que hace agua por todos lados. Una casa que gotea todo. Una casa que se derriba fácilmente. Entonces, abrazar la angustia. Dice en el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera a la tierra de Sabulón. Miren por favor, habla de oscuridad, habla de angustia, habla de aflicción, todo eso sin Cristo. Así habla el versículo. Hoy hay casas tan inestables, ¿por qué? Porque nos sacan la angustia. Muchas casas no están firmes por estas tres cosas. En primer lugar, dice la Biblia, por la oscuridad. Una casa oscura espiritualmente es una casa endeble. Una casa que no anda delante del ungido de Dios, que es el Señor, el Mesías. Una casa que no conoce la luz del Señor. Nadie que vive en oscuridad. Quizá una de las mayores tragedias. O una de las cosas que más nos duele es cuando se va la luz, ¿sí o no? A mí me tocó una oportunidad, no sé si Romeo se acordará, que nos, no, se nos fue la luz un 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Y volvió el 25 de diciembre a las 9 de la mañana, imagínense. Justo un momento clave, ¿verdad que sí? Estaba toda la familia, queríamos comer lo que el Señor proveyó en la mesa y no había luz, hermanas. Y Nadie quiere andar en esa oscuridad Pero lastimosamente hay familias Que abrazan la oscuridad Teniendo la, la posibilidad Teniendo toda la bendición Teniendo toda la invitación de Dios Para moverse en la luz de Dios No ame las tinieblas No ame las tinieblas En el nombre de Jesús Amén Yo quiero hablar a tu vida Si hay oscuridad eso desencadena una cantidad de desgracia en la familia. La oscuridad es el símbolo de todo lo que el maligno quiere Entonces, cuando una persona ama las tinieblas Le está dando la espalda a la luz Y las tinieblas no es más que ausencia de luz No existe tinieblas como tal, oscuridad como tal En la física no existe la oscuridad Solamente existe cuando no hay luz en síntesis, existe la luz. Y cuando hay ausencia de luz, ahí oscurre la, la tiniebla, la oscuridad. ¿Me va siguiendo? Y lastimosamente la gente ama más las tinieblas. Y dice la Biblia en Juan 3.19: miren cómo es. Esta es una condenación. Dice, ¿Cuál es la condenación? La condenación no, no es solamente que te vaya al lujo que te tienen las cartas. La condenación es que vino la luz, vino Jesús a este mundo. Y la gente amó más las tinieblas que la luz. Miren qué trágico hermanos. Cuando deliberadamente se le dice aquí está la luz de Dios. Aquí están los preceptos de Dios. Y uno le dice aquí está la lámpara del Señor que es su palabra. No viva en esa forma Y la gente ama vivir en esa forma La gente ama vivir en su pecado La gente ama vivir lejos de los propósitos de Dios Y se le habla y se le dice No vivas así hacer las cosas bien Cásate bien Hace bien Pero no vivas en esa forma En esa tiniebla que a Dios no le agrada Y la gente dice No, en tiniebla no más Y sabe qué, Eso es condenación se te dice bien, cuidado Ese tipo de música te puede llevar a la perdición No, a mí me gusta Y esa es una condenación Porque aman más las tinieblas que la luz Dice la Biblia Y amaron más las tinieblas que la luz Porque, no, no cambies todavía Porque sus obras eran malas ¿Por qué aman más las tinieblas? Porque le gusta ser malo Le gusta el pecado y encima se enojan con nosotros porque nosotros decimos vivan en esta luz, hagan esto y ahí se enojan, ahí se pichan. ¿Y qué te dicen? ¿Quién se cree para meterse en mi vida? <risa> y bueno, ama las tinieblas pero no conduzca a otro a las tinieblas. ¿Y por qué la gente ama más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces vos no podés tener una casa estable con oscuridad. <risa> Versículo 2 Dice el pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz, ¿Cuántos dicen amén? La luz de Cristo quiere irrumpir La luz de Cristo nos dice, bueno aquí hay tinieblas Yo no puedo hacer nada porque la luz es superior A, la, a las tinieblas donde Se prende un po una, una cabecita Fobrolla inunda Por más que todo el ambiente sea oscuro Esa pequeña luz Vence las tinieblas y nosotros fuimos llamados para entender el versículo 2. El versículo 2 dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio qué cosa. ¿Qué vio? Gran luz. Entonces yo tengo que decir, Señor, yo no quiero seguir viviendo en tinieblas como mis padres, como mis abuelos. Yo quiero, Señor y Padre, vivir en tu luz. Necesito un poquitito de agua Entonces, voy y yo tenemos que vivir en esa, en esa luz del Señor En Juan capítulo 8 Mire cómo el Señor Jesús le habló diciendo Yo soy la luz del mundo Ahí está hablando el Mesías Ahí está hablando el ungido Él dice, yo soy la luz del mundo Seguime Para que ya no andes en tinieblas ¿Para qué? Para que tengas la luz de la vida Que es lo que Dios quiere darte Digan conmigo, la luz de la vida Amén Entonces vos pues y yo tomamos esa decisión Efesios capítulo 5 Versículo 6 8 dice así Porque en otro tiempo, antes éramos tinieblas Antes éramos hijos de las tinieblas Antes éramos eso Pero ahora que le hemos conocido A Jesucristo Ahora que le hemos recibido a Jesucristo Tiene que haber en nosotros Una, mena, una metanoía tiene que haber una transformación. Y esa transformación es que antes yo estaba como hijo de tiniebla, pero ahora que le tengo a Jesucristo, tengo que andar como hijo de luz e hijo del día. ¿Y qué es lo que hoy está haciendo el mundo? El mundo trata de decirnos, no importa que vos estés acá en las tinieblas, no importa, yo quiero hacer así, todo es amor, 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 amor. Y Dios no me va a condenar porque Él es amor oh, no. Negativo, te va a condenar porque Él es justo también Y vos, yo tenemos que decir Señor Yo no voy a ser más hijo de tiniebla ¿Cuánto dicen amén? Levanten su mano y digan en el nombre de Jesús Yo voy a ser un hijo de la luz Amén yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que la luz de Cristo irrumpe ahí en tu lecho matrimonial. Que la luz de Cristo irrumpe en la habitación de tus hijos. Que la luz de Cristo irrumpe aún en el depósito de tu casa. Que la luz de Cristo irrumpe en la sala. Tu casa será llena de la luz de Cristo en el nombre de Jesús. Digan conmigo, yo soy hijo de luz. Yo soy hijo del día porque amo la luz del Señor. Si una persona No ama La luz del Señor Miren cuál es su hijo Acá seguimos por favor Viene la aflicción Por eso arranca con oscuridad Por eso muchas casas No son firmes Por eso muchas vidas están afligidas La aflicción es un sentimiento De amargura y de tristeza y de pesar Y es algo pasajero <coughs> Hay personas que están en aflicción. ¿Conoce eso? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y no sé lo que me pasa. Estoy mal, te dice. ¿Te pasó alguna vez eso? Mujer, no es solamente tu hormona. Es aflicción. ¿Y a vos, a vos, bro, qué te pasa? No sé, partner. Estoy mal, te dice. Eso es aflicción. Cuando de repente Vos ni vos entendés qué es lo que te pasa ¿Saben qué hermanos? La definición de aflicción Es que tiene que ser algo temporal Yo tengo que despertarme Y decir, tengo que salir de esta aflicción Y lastimosamente Muchas casas viven en aflicción constante Vos siempre te vas ahí afligidos todos y como dijo el pastor José Satirio Hacen de lo temporal permanente Y eso es grave Cuando haces de lo temporal lo permanente Pero eso viene como cadena de la oscuridad Porque donde irrumpe la luz de Cristo Yo en un momento puedo estar en aflicción Pero yo digo no Esto es un estado, digan conmigo, temporal Vamos iglesia, digan bien fuerte Un estado Es un estado Allá arriba es un estado, amén, Job 22, 23, si vos te volvés al omnipotente, al ungido, al Señor, mira lo que dice la Biblia, vas a ser edificado, ¿cuánto dicen amén? Dios te va a edificar casa firme, familia firme, Dios te va a edificar emociones firmes, serás edificado, y digan conmigo bien fuerte, alejaré de mi tienda. Diga, bien fuerte, alejaré de mi tienda, alejaré de mi casa toda la aflicción en el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte a Dios, para que ya no siga afligido. Hay discípulos, hermanos, que los líderes quieren regalarle con moño porque siempre están afligidos. todo apucú siempre cara larga quiere decir eso. Y tenemos que volver al omnipotente. Ya entró poco me van a tragarse, o sea, ya ¿verdad? Gracias, gracias. Muy atentos. Si nos volvemos al omnipotente, eso no es con una pastilla. Eso no es porque vas a ganar 100 mil dólares. Eso es volviendo al omnipotente. Vas a alejar de tu tienda la aflicción. Amén o no amén. ¿Es Biblia o no es Biblia? Salmo 31, versículo 7, ¿Cómo yo alejo la aflicción, no le des culto a la aflicción, no hagas culto a la aflicción, hay gente que vive haciéndole culto a la aflicción y vive afligido siempre, dice la Biblia, yo me gozaré, yo me voy a alegrar en tu misericordia, entonces cuando yo estoy afligido, ¿cómo yo rompo mi aflicción, ¿Cómo yo rompo esa cara larga, ¿Cómo yo rompo, porque nadie quiere entrar a una casa en aflicción hermano hay alguien que le gusta la aflicción, entrar a en una casa con la aflicción, y llega y tu esposa afligida, y tu esposa feliz, y vos llegas con la aflicción. La Biblia dice: Me gozaré, me alegraré en tu misericordia. ¿Has visto? ¿Quién ve tu aflicción? ¿Quién ve tu aflicción? Hola, iglesia, ¿quién ve tu aflicción? Me responden o si no me bajo. ¿Quién ve tu aflicción? Dios. Dios ve tu aflicción. Dios sabe. Tu estado es peripecuático. Dios sabe en lo que te encontrás ahora. Claro que Dios sabe. Dios no es ningún tonto. Él te creó. Entonces, Dios sabe. Has visto mi aflicción. Dios te conoce en tu angustia. Pero entonces, ¿dónde yo alejo eso? Ahí yo me gozo. Porque uno dice, ¿cómo? Si estoy hablando que Dios ve mi aflicción. Si Él conoce mi alma en la angustia, ¿cómo yo voy a hacer la primera parte? Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Espiritualmente solamente se puede entender eso Emocionalmente Vos no me entendés luego Vos no me querés escuchar luego Vos y vos y vos y vos Es aflicción Y hay que cortar eso Porque la aflicción es hijo de la oscuridad Ahora bien Algunos dicen bueno algunos entraron en otro estado ya, miren lo que dice la Biblia, vamos al otro A la angustia, la angustia ya no es temporal Hay gente que pasó de la aflicción a la angustia Así dice en Isaías capítulo 9 No se quedó, la aflicción ya venció Pero si vos no vences la aflicción, tu vida va a ser una vida angustiante Y lo más triste es ver hijos con vidas angustiantes Ahí está la explicación, es un sufrimiento espiritual, miren dónde arranca, dónde arranca, ahí ya el diablo toca el espíritu. El diablo ya comienza a hacer estragos en el espíritu y comienza a llevar a la gente en angustia, porque no venció su aflicción. Entonces la oscuridad comienza a dar a, a tener un nieto, el nieto ya es la angustia. La angustia, el sufrimiento espiritual te trae sufrimiento físico, sufrimiento emocional. Hay gente que se interna de balde por angustia. Y los doctores se miran y dicen, vamos a internarle. Le ponen todo, le ponen de repente suero con agua porque sí o sí quieren internarse porque están angustiados, están, se sienten enfermos. Entonces, no podemos llegar a eso. Y la Biblia dice: la Biblia dice. ¿Qué cosa? No habrá siempre oscuridad Para la que ahora está en angustia, dice Entonces Dios viene aún para sacarnos De la angustia, porque Él quiere que tengamos Casa firme, y no hay casa firme En donde vive la angustia Pero pastor vos tenés que entender, estoy mal Económicamente, vos tenés que entender Mi esposa endemoniada, por poco nos trepa La pared de demonio. Y viene en su angustia Corta eso, ¿cuántos dicen amén hermano? Naúm 1.7 dice Jehová, aleluya, hay siempre respuesta de Dios ¿Qué dice? Jehová es bueno, ¿cuántos dicen amén? Diga bien fuerte conmigo, Jehová es bueno Más fuerte digan, Jehová es bueno ¿Qué es más? Él es fortaleza en el día de la angustia Él es fortaleza en el día de la angustia Entonces, yo de repente llegué a ese lugar. Hay una buena noticia: Dios quiere sacarme de ahí. Dios no viene a poner sus pies sobre mi cuello y decirme, pecador, caíste en la angustia, no venciste tu aflicción y ahora estás angustiado. No, Jehová es bueno, aleluya, porque Él quiere que tengas casa firme. ¿Me va siguiendo, iglesia? ¿Están acá conmigo o no todavía? Entonces, no sigas. Déjame todo el versículo, por favor. No podemos, hermanos, quedarnos en la angustia. Vamos a vencer. Vamos a quedarnos allí. Vamos a decir, Jehová, oh, vos sos bueno. Yo salgo de mi angustia porque quiero tener una casa firme. Amén seguimos, no podemos hermanos proseguir en nuestras casas con angustia o falta de perdón, la angustia viene ya por la aflicción y cuando yo dejo que la aflicción genere su fruto, entonces yo ya no perdono, ya no tengo capacidad de resiliencia, ya no tengo capacidad de nada todo me pone nervioso todo me pone enojado. Ya vivo con resentimientos, con frustraciones, con falta de perdón. Una persona que no perdona, una persona angustiada. Porque hizo algo temporal, algo permanente. Y cuando atesoramos cosas del pasado, cuando atesoramos esas heridas, tu corazón se endurece. No dejes que tu corazón se endurezca porque ahí de repente ya no llega ningún líder, ahí ya no llega nadie, porque el corazón está hermético. Y encima es sabio en su propia opinión, comienza a justificar su angustia, comienza a justificar lo que, cómo se siente y ya no deja que nadie le toque. Entonces ya está en el rubro de los amargados.com y cuesta sacar de ahí. Ya no ser sé que la persona diga, Señor vos sos bueno, vos sos mi fortaleza en el día de la angustia Y yo voy a salir de acá en el nombre de Jesús El amargado hermano no le saluda ni a nadie Más que maleducado ya es amargado Y yo le quiero levantar un Oscar a las personas que viven con amargados y condecorarle a las mujeres que viven, eh, que los, los hombres que viven con amargadas. Porque no da gusto en una casa así. Casa firme es una casa con la luz del Señor. Por eso en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahí hablan de seis. Que voy a mirar en tu casa seis victorias que Dios viene para traer a tu vida. ¿Quién? El ungido. Por eso él dijo después, en el versículo 21, dijo, esta palabra se cumplió hoy. Porque él era el único que podía decir, yo soy, yo soy el que hace estas cosas. El ungido. Y querés tener casa firme, anda adelante el ungido. Amén, Él viene, digan conmigo, Él viene para darme buenas nuevas, digan bien fuerte conmigo, Él viene para darme buenas nuevas, Él viene para sanar mi corazón quebrantado, Él viene para ponerme en libertad, Él viene para darme vista, oh, yo no veía antes, pero Él viene para darme vista, Él viene para darme libertad, yo que estaba oprimido, yo proclamo y digan ahora que este es el año agradable del Señor, Diga bien fuerte, este es el año agradable del Señor. Y fuera toda angustia, fuera toda aflicción, fuera toda oscuridad, fuera toda falta de perdón, fuera todo aquello que viene para socavar tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea. Amén. El Mesías vino para eso. No es teniendo mejor trabajo. Igual va a ser amargado. Es solo con el Mesías. Cuántos dicen amén? amén? Segundo, permite que, como tener una casa firme, permitiendo que su gloria cubra tu casa. Digan conmigo, la gloria del Señor tiene que cubrir mi casa. Miren lo que dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Al fin llenará de gloria. Digan conmigo, al fin se llenará de gloria mi casa. Amén. Ruth siempre me dice, yo cuando entro en casas desordenadas Casas sucias Es porque ahí vive el demonio Me dice ella Así que eh, arreglen bien Cuando le, le, le invitan a la pastora Porque el demonio Está feliz en esos lugares Pero cuando por fin se llena de gloria por fin se llena de la presencia del Señor Aleluya Entonces tu casa es una casa firme Algunos quieren solamente la gloria del mundo Miren lo que dice la Biblia de la gloria del mundo Vamos por favor ¿Qué dice Primera Pedro 1.24 Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre Es tan pasajera Y algunos se mueren por la gloria del hombre hermanos algunos y no es solamente meterse ahí con la gente influyente cuando vos te metes con malos amigos estás buscando la gloria de los hombres porque buscas aceptación pues y eso es pasajero la gloria al ser humano es pasajera así como dice la Biblia ¿qué pasa? es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae así es la gloria del hombre ¿Por qué buscar la gloria pasajera si Dios quiere llenar de gloria eterna tu casa? Dios quiere darte una casa firme, no una casa de amargados. Hay gente que entra en la casa del Señor ya amargados y que el Señor hoy te toque y salga un poco feliz de acá, transformado. Fíjense en Isaías 62.2.3 Cuando nos visita la gloria del Señor Verán la gente tu justicia Verán tus padres tu justicia Verán tus hijos tu justicia Y todos los reyes Tus líderes, tus jefes, Todos verán Las autoridades que están sobre tu vida Ellos van a ver Y te será un puesto nuevo que la boca de Jehová no verá, Y serás corona de gloria Digan conmigo yo voy a ser una corona de gloria Para Dios Pero si andas así ¿Qué corona de gloria? Y tu hijo te dice, y andás así promiscuamente, mamá, papá. ¿Andás así? ¿Qué corona de gloria? ¿Andás así robando? ¿Qué corona de gloria? Es una mofa, ¿verdad que sí, hermanos? Pero cuando nosotros decimos, Señor, tu gloria venga, yo a partir de ahora voy a hacer bien las cosas, entonces la boca de Dios mismo te va a nombrar. Así como Dios le nombró a Job, este verdaderamente un varón íntegro, aleluya, la boca de Dios le nombró, la gloria de Dios, corona de gloria en la mano de Jehová, vas a ser diadema, una joya en el reino, en las manos del Dios tuyo, así es la gloria de Dios, no es como la gloria pasajera de la tierra y eso van a ver la gente, van a ver las personas en el nombre de Jesús. Pero vos tenés que creer. Y Génesis, Juan, capítulo 11, versículo 40. Ahí estaba Marta y decía, «Mira, Señor, y vos, yo sé que vos por eso y está mi hermano». Y después Jesús dice, «Bueno, vamos a sacar entonces la piedra». «No, está Dios ya». Y Jesús le dijo, «Si vos crees, digan conmigo, si sí, yo creo». Voy a ver la gloria de Dios. Dígame fuerte, si yo creo, veré la gloria de Dios. Si vos crees, no crees, entonces no vas a ver nada. El Lázaro va a seguir muerto. La casa va a seguir muerta. Va a seguir todo putrefacto y hediondo. Pero hay que sacar y confrontar los muertos ante la presencia de Jesucristo. Ustedes saben quién recibió el peor tufo ahí, hermano Jesús. Cuando abrieron, ahí estaba Jesús enfrente. De lo que era el Jesús recibió el peor tufo. Él recibe por amor a vos ese peor tufo, porque quiere que vos veas su gloria. Y él quiere que tu casa resucite, tu matrimonio resucite, tus hijos resuciten. Pero tenés que creerle. Yo no estoy hablando mis palabras. Estos es son palabras de Dios. Creena Ya le extrañan al pastor Esteban, ¿verdad? Hay que creer. Colosenses 1.27. Miren hermanos, miren por favor. Él es en nosotros la esperanza de gloria. Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza. Digan conmigo, hay riquezas de la gloria de Dios. Dios no solamente quiere darte su gloria, quiere darte las riquezas de su gloria. Aleluya. ¿A cuánto le gustan las riquezas? ¿Cuánto? Levanten la mano los que son sinceros. ¿Cuánto quieren riqueza? Es riqueza la gloria de Dios. Amén. De, de este, este es un misterio. La gente no conoce esto. La gente busca ahí va, va ni, eh, eh, y se va atrás. No entiende. Pero para nosotros, que entendemos, se nos devela ese misterio. Y Cristo es nosotros la esperanza de gloria. Tu casa llena la gloria del Señor. Tercero, versículo 2. Digan conmigo: Voy a sacar la sombra de muerte. ¿Saben qué, hermanos? qué triste. Que hayan casas de hijos de Dios Con muertos adentro Esos son los zombies espirituales Muertos en vida Versículo 2 Dice la Biblia Miren que cuando nuestra casa firme Los que moran en tierra sombra de muerte Vamos a salir de ahí ¿Cuánto dicen amén? Hola iglesia ¿Cuánto van a salir de ese lugar? En el lugar de sombra de muerte Luz va a resplandecer sobre tu vida En el nombre de Jesús Casa llena de luz de Dios Amén cuando una persona está con sombras de muerte, ya no tiene ganas de vivir. Ya no tiene esperanza para su futuro. Habla todo pesimistamente. Mi hijo no va a cambiar. Yo no me voy a casar. Yo no voy a ser feliz. Yo no voy a progresar. Yo no. Y así. Y yo. Y yo. Y yo. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús. Vamos a la iglesia, bien fuerte. En el nombre de Jesús. Hecho fuera de mi vida toda sombra de muerte. ¡Fuera! ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! Que Él es el dador de la vida ¡Luz de Dios! ¡Luz de Dios! Y ahí yo digo, hay esperanza Para mi porvenir Mi porvenir no depende de este personaje De este tipo que está acá De esta mujer que está acá No depende de ese patrón Mi esperanza está en Dios Que hizo los cielos y la tierra Entonces, yo entiendo y renuncio a la sombra de muerte. Hay gente que suele lamentar la desgracia. Y vos cuando, cuando, viste que hay gente que le gusta poner canciones como fondo, ¿verdad que sí? Y vos hablas con esa persona, por la vía dolorosa, triste día. Y, y ahí vos, vos escuchás esa música, por la vía dolorosa, no más lo hermano. O si no, cansado del camino ¿Quién te quiere hablar con una persona así, hermano? Y vos ahí arrastrando tus pies Misericordia Cuando hay sombra de muerte Vos no puedes dormir ni bien Por eso dice en el Salmo 91 ¿Qué cosa? De que hasta el terror nocturno sale No temerás el terror nocturno Cuando la sombra de muerte te visita No puedes dormir entonces, Salmo 4.8 no, no se aplica. En paz me acostaré así mi mismo. Mire, la persona que vive con sombra de muerte no le da oportunidad al terror nocturno y se mete, vale, un se mete no sé cuántas cosas. Y los doctores le, le medican, le medican, le medican. Y el doctor a veces dice, eh. Este pues no era cristiano antes. ¿Y no sabe ni dormir? Sombras de muerte. Terror nocturno. cuántos van a echar eso fuera de su vida en el nombre de Jesús? Es tu decisión. No es que Dios puso sobre tu cabeza un pararrayo para que caigan todos los rayos sobre tu vida. Es tu decisión. Casa firme. ¿Quién va a edificarnos casa firme? Dios. Ni saeta que huele de día. Hoy salí de ese lugar. Salí en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y por último, multiplicándonos, multiplicándonos. ¿Querés tener casa firme? Multiplicate. Pastor, yo ya tengo seis hijos. Gloria a Dios por él. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, miren, por favor, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Gloria a Dios. ¿Querés tener una casa firme? Decirle que está a tu lado, multiplícate. Decirle, deja de ser egoísta. Vos tenés que multiplicarte. Una casa firme se edifica multiplicándonos, cuando yo desecho, seguimos por favor, dice la Biblia, que yo desecho la angustia, yo abrazo la bendición, ya no vivo amargado, ya no vivo afligido, porque nadie quiere seguir a un líder afligido, amargado, o la iglesia. Entonces, yo digo, amén. ¿Y sabes por qué? Viene mucha amargura sobre tu vida, aflicción, angustia, porque sos egoísta. Y el ser humano fue creado. Para bendecir otras vidas Imagínense hermanos cómo Dios hizo las cosas Hizo De que por ejemplo si, si tenga un talento que yo no tengo Para que yo pueda ser bendecido Con el talento que él tiene Y espero que él también pueda ser bendecido Con el talento que yo tengo Y hay otra gente que le gustan Los caños y gloria a Dios Salió un plomero allí y ¡Paf! Te revienta algo Y Dios colocó Todo eso Él hizo Para que alguien Vos dependas Y vos ayudes a otra persona Imagínense Si todos éramos cantantes Como yo No, nadie <risa> que... Todos íbamos a cantar acá Salgan todos. No Gloria a Dios Por los que cantan Por los que ejecutan Y vos tenés Un tesoro tan grande Que otros no tienen Y querés tener casa firme deja de ser egoísta y Dios dice, multiplicaste la gente. ¿Hace cuánto que estás allí? Trayéndole solamente angustia a tu líder. Siempre con tu problema. ¿Y sabes por qué eso es? Porque no querés bendecir otras vidas. Y porque solamente pensás en tu ombligo. Pero el que tiene casa firme dice, yo tengo problemas... quizás no siempre me alcance para todo algunos me dicen pastor yo no tengo pero ahí están abriendo y vos qué haces y yo oro para que esta mi plantita se multiplique y yo pueda vender así me dijo una líder y con eso puedo bendecir otras vidas y yo dije wow qué ejemplo para mi vida y vos que tenés tantas bendiciones ahí egoísta pecando oscuridad por eso no podés abrir una célula ¿verdad? mi problema mi situación y no te multiplicas y tu casa no es firme porque Dios bendice al que da ¿amén? ¿amén o no ¿amén? Yo quiero proclamar que vas a dejar de ser indiferente Vas a dejar de ser una persona egoísta Vas a levantarte y decir que bárbaro Mis compañeros de trabajo se están divorciando Se están suicidando Están destruyendo sus vidas Y yo tengo el mensaje del Señor Luz me resplandeció ¿Cuántos dicen amén? Yo he conocido al ungido, al Mesías Y no puedo callar este mensaje Mateo 28 19 El Señor Jesús dijo cumplan la gran comisión, vayan hagan discípulos, prediquen bauticen otras personas proverbios 11.30, miren lo que dice el fruto del justo es árbol de vida cuando vos estás con esa con ese pensamiento de bendecir otra vida eso es como el árbol de vida que vos ves allá en Apocalipsis 22 que leímos hace poco y el que gana alma es entendido es bocho, es sabio Gana almas, lidera, disipula Ese es sabio Ese quiere construir casa firme Por lo otro siempre volátil Siempre pavote Y voy a decir yo no voy a ser así Yo voy a construir Una casa firme Y el diablo viene y te dice No salí primero tu situación Está mal tu situación económica Está mal Está Y te muestra todos lo imposibles Y voy a decir no yo me levanto ahora Porque quiero Así como dice la palabra de Dios, quiero multiplicar a la gente. Porque cuando, multi, cuando se multiplica la gente, se multiplican tus discípulos. Dios te aumenta la alegría. Escúchame. Dios te aumenta la alegría. Está en la Biblia, no lo digo yo. Multiplicar la gente, yo te aumento la alegría, te dice Dios. Vos no te multiplicas, el, ah, va a estar siempre presente en tu vida. La falta de gozo. La persona que se entrega a Jesucristo renuncia al egoísmo. Se prepara para abrir una célula. Aleluya. Yo no sé hablar. Yo ya les conté muchas veces que yo tenía pánico escénico, hermanos. Yo no podía hablar delante de la gente. Temblaba. Y Dios me llamaba. Y yo decía, ¿cómo yo me voy a parar delante de la gente? y se equivocaron y me escribieron mal yo tenía que participar en un curso de cómo ganar amigos el banco me, me becó y sale el tolongo el ordenanza y me escribe en el curso de cómo hablar en público y saben que hermanos yo casi le maté a ese tipo y me dice mi jefe, ¿saben qué? saben qué, Tito? Ya no podemos cambiar. ¿Hace eso o no, no sé? Ya gastó el banco por vos, me dice. Y me fui a hacer. Y yo no sabía que era para esto. Para multiplicar la alegría. Para que tu vida pueda ser un poco bendecida. Y para que vos puedas bendecir otras vidas. Y la alegría de, de multiplicar gente vaya en aumento para la gloria de Dios. Si yo puedo... Si yo pude, vos podés Solamente por eso te cuento ese testimonio A lo mejor nunca escuchaste eso Pero si yo pude, vos podés Entonces levántate Y Dios te va a edificar Casa firme para la gloria Y la honra del Señor ¿Estás dispuesto? ¿Seguimos? ¿Estás dispuesto a tener una casa firme? ¿Sí o no? ¿O vas a amar la oscuridad? Levantate, sí Sí, mi casa va a ser una casa firme. Digan conmigo, yo lo puedo. Vamos, iglesia. Yo puedo en Cristo que me fortalece.